0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا و وَجَعَلْنَا فِي جا النُّبُوَّةَ فیزربت فَمِنْهُمْ کتاب وَكَثِيرٌ ہم محتد و کثیر فاسقون اور بلا شبہ نے نو اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی پھر ان میں سے کچھ سیدھی راہ پہ چلنے والے ہیں اور ان میں سے زیادہ نافرمان ہے نوح علیہ السلام رسولوں میں سے سب سے پہلے رسول ہیں اور ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں یاد رکھیں آدم علیہ السلام ایک نبی تھے رسول نہیں تھے دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ صاحب کتاب ہوتا ہے اور علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام جو دونوں اول رسول میں سے تھے اور باقی رسول جو آئے ہیں وہ ان دونوں کی اولاد میں سے وجہ اللہ فیضرت ہی من والکتاب, کتاب میں بھی تو زبور انجیل فرقان یہ سب انہی انبیاء پر نازل ہوئے انہی رسولوں پر نازل ہوئے جو ان کی اولاد میں سے تھے خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کی فمن ہو تو ان کی اولادوں میں سے کچھ تو ہدایتی آفتہ تھے وہ کثیر اور ان کی اکثریت نافرمان تھی اکثریت کا حال یہ تھا کہ وہ مانتے نہیں تھے یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا فضل تھا ان انبیاء پر ان کی آزمائشیں بھی بہت سخت تھی نور علیہ السلام کی آزمائش ساڑھے نو سو سال تک جاری رہی ابراہیم علیہ السلام کی ملٹیپل آزمائشیں تھیں لیکن انعام بھی اتنا ہی بڑا کہ اللہ تعالی نے ان کی اولادوں میں خیر جاری کر دی یعنی بعض اوقات انسان کی اپنی زندگی میں اس کو وہ کامیابی نہیں ملتی لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کے اندر وہ سب خیر آ جاتی ہے اور قیامت کے دن تو وہ سب کے اکٹھا ہو کر صدقہ جاریہ انسان کے سامنے آ ہی جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کی طرف رسول بھیجے تو انبیاء کی دعوت کے ذریعے کچھ لوگ تو ہدایت پا گئے اور اکثریت جو تھی وہ اطاعت کرنے والے نہیں تھے اکثریت جو ہے اس کے فسق کے بارے میں قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی آتا ہے فاسقون سورت یوسف میں آتا ہے وما اکثر اناسی ولو حرست اور اکثر لوگ کتنی ہی خواہش کرے مومن نہیں ہوتے ایمان لانے والے نہیں وہ اپنے ایمان نہ لانے پر طرح طرح کے ازر بہانے ڈونڈ لیتے ہیں تو بہرحال یہ سچویشن تو امبیا کو بھی پیش آئی تو بعد میں بھی اگر کوئی دعویٰ کا کام کرتا ہے اور اس کو وہ مطلوبہ نتائج نہیں ملتے تو اس پر صبر کرنے کی ضرورت ہے اور ہاں اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں تو پھر اس کے فائدے انسان کو دنیا میں بھی ملتے ہیں اور آخرت میں تو ملیں گے ہی ان شاء اللہ اللہ في و جا اللہ فی قلو بل تبا فتم و عليهم و رحبانی رضوان اللہ فمار اوہا حق ریات فین اجرم و کثیر ہم نے ان کے نقشے قدم پر پیدر پہ پی اپنے رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ نے مریم کو بھیجا اور اسے انجیل دی اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی نرمی اور مہربانی رکھ دی اور دنیا سے کنارہ کشی تو انہوں نے خود ہی ایجاد کر لی تھی ہم نے اسے ان پر نہیں لکھا تھا مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یعنی انہوں نے یہ کام کیا پھر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسے خیال رکھنے کا حق تھا تو ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لانے والے تھے ان کا اجر عطا کر دیا اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہے تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ نور علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد مسلسل کئی رسول آئے پیدر پہ پی رسول بھیجے یہ رسول بنی اسرائیل کی طرف تھے اور ان کے پیچھے قفینا قف ہوتا ہے ہڈی کے من کے جو پیچھے ہوتے ہیں تو اسی سے قفینا کا لفظ ہے کہ ان کے پیچھے بھیجا ہم نے عیس ابن مریم کو عیسب ابن مریم ہو وہ آتئین ہو جیل اور ان کو انجیل بھی عطا کی کس کو انجیل عطا کی عیسی علیہ السلام کو وجہ اللہ فی کلو بلدین اور ڈال دی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی تھی کس کی پیروی عیسی علیہ, علیہ السلام کی کیا ڈال دیا رافتن نرمی اور رحمت راہ فت اور, اور رحمت کا لفظ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں یعنی کہ وہ بہت ہی نرم دل لوگ ہیں اور رحبانیت اور رہبانیت جو ہے یہ راہ سے ہے یا راہ سے وہ طرز زندگی جو خوف اور ڈر پر مبنی ہو خوف کی شدت سے عبادات اور ریاضات کو حد درجہ میں کرنا غلو کرنا یعنی اپنے آپ کو باقاعدہ اذیت دینا اللہ تعالی فرماتے ہیں نب تداو ہا اس کی بدت اور انہوں نے خود ایجاد کی تھی یعنی خود انہوں نے اپنے اوپر یہ پابندیاں لگائی تھی ماں کا تب ہم نے ان پر اس کو لکھا نہیں تھا یعنی مقرر نہیں کیا رحبانیت کو اللہ ردوان اللہ مگر انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے یہ طریقے اختیار کیے کر تو لیے فما حق کر پھر ان کی نگہداشت نہیں کی ان کا حق نہیں نبھایا فعطین اللہ امن امن ہوں تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے ان کو ان کا اجرا عطا کیا وہ کثیر امن اور بہت سے لوگ اللہ کی اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں رحبانیت کیا ہے دنیا کے مشاغل کو ترک کر دینا دنیا کی لذتوں کو نظر انداز کر دینا اپنے آپ کو طرح طرح کی مشقتوں میں ڈال لینا شادی نہ کرنا زہد اختیار کرنا تو جہاں تک نصارہ کے دلوں میں رفت اور رحمت کا تعلق ہے رفت جو ہوتی ہے یہ رحمت سے زیادہ نرم اور لطیف ہوتی ہے تو کہا گیا کہ جو عیسا علیہ السلام کے پیروکار ہیں کیونکہ عیسا علیہ السلام خود بہت نرم دل کے مالک تھے انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ چوری کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ تم چوری نہ کرو اس نے کہا میں تو نہیں کر رہا تو انہوں نے کہا اچھا مجھے معاف کرتے شاید میری آنکھ نے غلط دیکھا ہے اس ذریعے کی نرمی بتائی جاتی ہے عیسا علیہ السلام کے اندر یعنی دوسرے کی غلطی کا بلیم بھی اپنے اوپر لے لینا تو ان کے پیروکاروں کے اندر بھی جو ٹرو فالوئر تھے ان کے اندر بھی نرمی اور شفقت اور کیئر تھی آج تک بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے ماننے والے ہیں جس طرح انسانیت کی خدمت کے کام ان میں سے باز سب نہیں ان میں سے باز کر رہے ہیں وہ ہمیں دور سے بھی نہیں چوئے کوڑوں کے لیے دارے قائم کرنا برس والے مریضوں کے لیے اپاہج لوگوں کے لیے کرپلڈ بچوں کے لیے یعنی یونیمٹ نابینا کے لیے ہسپتال قائم کرنا فری ڈسپینسریز علاج اور ٹھیک ہے ان کا مقصد کرسچینٹی کو پھیلانا بھی ہوتا ہے لیکن بعض جینونلی لوگوں کی جب وہ کیئر کرتے ہیں ہیلپ کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں کام آتے ہیں ان کے دکھ دور کرتے ہیں تو لوگوں کے دل ان کی طرف آبیسلی مائل ہو جاتے ہیں جہاں تک رحمانیت کا تعلق ہے قطع تعلق کرنے کا دنیا سے تو اللہ سبحانہ و نے اس کو بدت قرار دیا کہ ہم نے ان سے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ تم یہ کام کرو کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ انسان کو کھانا بھی اچھا لگتا ہے سیکس بھی اس کی ضرورت ہے شادی بیاہ کرنا گھر بنانا بچوں کی خواہش بھی ہوتی ہے اور بھی چیزیں جو اللہ نے دنیا میں بنائی ہیں ان کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی لیکن نساروں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوئے کہ جنہوں نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو ازیحت میں مبتلا کیا دوسرے لفظوں سے بعض ان میں سے سالوں سال نہاتے نہیں بعض ان میں سے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہتے ہیں بعض پانی کے اندر کھڑے رہتے یعنی باقاعدہ اپنی ذات کو ٹارچر دینا کہ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالی بندے کو تکلیف دے کے خوش ہوتا ہے نہیں اسے اس سہولت رکھی ہے کہ نہیں اگر روزہ رکھ سکتے تو بعد میں رکھ لینا کتنی بڑی سہولت ہے کھڑے ہو کہ نہیں نماز پڑھتے تو بیٹھ کے پڑھ لو پانی تکلیف دے رہے تو تیم کر لو بہت بے شمار سہولتیں موزے پہنے ہوئے کر لو کتنی سہولتیں کتنی آسانیاں اللہ تمہاری آسانی چاہتا تنگی نہیں چاہتا لیکن انہوں نے اپنے اوپر بہت سی پابندیاں لگائی جنگلوں میں نکل گئے وہاں جا کے منسٹریز بنا لی اور دنیا سے الگ تھلگ ہو گئے اس میں عورتیں بھی تھی مرد بھی تھے لیکن فمار حکا رعایت انہوں نے ان خود ساختہ پابندیوں کا پھر خیال نہ رکھا اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ ایسے قصے سنتے ہیں آپ کہ راہب اور راہبائیں جو ہیں ان کا باہم ناجائز تعلق ہوا ناجائز بچے پیدا ہوئے ان کو مار ڈالا گیا ان کو تہخانوں میں ان کے قبرستان بنا دیے گئے بہت ساری چیزیں کیونکہ فطرت سے ہٹ گئے نا تو ہمارے دین نے ہمیں حلال کے اندر رہ کر حدود کے اندر رہ کر جائز طریقے سے ساری خواہشات کو پورا کرنے کا کار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بھی کھا لیتے تھے گھی بھی کھا لیتے تھے انہوں نے حرام نہیں کیا ہوا تھا یہ الگ بات ہے کہ روز میسر نہیں ہوتا تھا تو اس پر بھی کسی احساس کمپنی کا شکار نہیں ہوئے اپنے رب سے ناراض نہیں ہوئے تو یہاں پر فبار راو ہقہ رعایتہ انہوں نے ایسی بدعت ایجاد کی کہ جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا اللہ کے تقرب کے حصول کے لیے ایسی ایسی پابندیاں اپنے اوپر لگائیں کہ جن کو وہ نبھا نہ سکے یعنی جو پابندیاں انہوں نے اپنے اوپر خود لگا لی تھی ان کو وہ نبھا نہ سکے تو آپ دیکھیے ایک ہے دین اسلام دین فطرت جس میں کتاب بھی ہے جس میں لوہا بھی اور اس کے مقابلے میں ایک دین کی قسم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ سے ڈر کے دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دو اور ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نہ دین نہ کتاب نہ کچھ اور نہ عبادت اور نہ خوشبو اور نہ ڈر اللہ کا ظلم اور جس کی لاٹھی اس کی محض جس کے پاس کچھ آ جائے لوہا جس کے پاس آ جائے جس کے پاس طاقت آ جائے تو بغیر کتاب پڑھے پھر وہ اس کو کہاں استعمال کرتا ہے صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے مقاصد کے لیے تو اسلام اعتدال کا حکم دیتا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ رحبانیت جو ہے وہ پھر صرف نصارہ میں ہی نہیں رہی بلکہ ہر ریلیجن میں اس کی کوئی نہ کوئی شکل پائی جاتی حتہ کہ مسلمانوں نے بھی اپنے اندر ایک خانقاہی کا نظام کائم کر لیا فما روہا دیہا انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا اس کی اپنے آپ پر جو پابندیاں لگائی تھی وہ نبھائی نہیں پھر تو بنیادی طور پر ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو اگر سخت بھوک لگی اور نماز کا وقت ہو گیا تو پہلے کیا کرو اگر نماز پڑھتے ہوئے نیند ہی آئے چلے جا رہی ہے تو پہلے نیند پوری کر لو وہی تھوڑی سی آنکھ لگا لو تاکہ پھر تم فریش ہو کر نماز پڑھ سکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانوں پر سختی مت کرو تم سے پہلے لوگ اپنی جانوں پر سختی کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور تم ان کے باقی ماندہ لوگوں کو گرجوں اور عبادت گاہوں میں پاؤ گے دین میں سختی کرنے والے مغلوب ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا بے شک دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی چل نہ سکے گی بس اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو معنی روی اختیار کرو اور خوش ہو جاؤ اور صبح اور دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو یعنی عبادت بھی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے جتنی نعمتوں کا حصہ اللہ نے دیا ان کو اعتدال میں رہ کے استعمال بھی کرو پھر ہمارا دین ہمیں اس کام سے بھی منع کرتا ہے جو انسان اپنے اوپر ایسا باندھے کے اکتا کے پھر چوڑ دے مسئلہ انسان کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جی جسے نظر وغیرہ چاہتی۔ ہے تو میں عمرے پہ جاؤں گا گیا تو دا پندرہ دن کے لیے پندرہ دن کا اور بڑھوا لیا پھر تھک گیا بیمار پڑ گیا پھر اس کے بعد واپس آیا پھر لوگوں کو کون سی باتیں زیادہ بتائے گا وہ. تھکن کی بیماری کی اکتاہٹ کی تو کوئی بھی کام ایسا اپنے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے کہ جس کو آپ کرتے ہوئے بیزار ہو ایک تو ہے کہ نفس سنجیدہ کاموں سے خوش نہیں ہوتا اس کو جب دیا جائے نفس بچے کی طرح ہی ہے. بچے کو اگر آپ ویسے کوئی سٹوری بک پڑھنے کے تو شوق سے پڑھیں گے لیکن اگر آپ ان کو کوئی سنجیدہ چیز پڑھنے پڑھانے کے لیے کہیں تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوگا وہ ایک الگ قصہ ہے یا مراد یہ ہے کہ جب آپ کو ان چیزوں میں مزہ آنے لگے تو پھر اتنی دور تک نہ جاؤ کہ پھر اکتا کے چھوڑو وہ برا ہے یا لوگ ہی ہم سے اکتا جائیں. تو دین میں سختی کرنے والے جو ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں اب حرارا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا یعنی اس کی سختی چل نہ سکے گی بس اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو یعنی کنسٹنٹ رہو فارم رہو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ اور صبح اور دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن امر ابن اللہ کو جو نصیحت کی تھی کیونکہ وہ ساری رات جاگتے تھے اور ہر روز روزہ رکھتے تھے تو آپ نے ان کو اس سے منع کیا ان کے ساتھ بات کرتے کرتے پھر آپ نے ان کو ایک مہینے تک قرآن مکمل کرنے کا کہا انہوں نے کہا میں اس سے زیادہ کر سکتا تو آپ نے بیس کا کہا پھر دس کا کہا پھر سات کا تو پھر آپ نے سات دن سے زیادہ کی اجازت نہیں دی اور اس سے زیادہ نہ کرو کیونکہ تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے تمہارے مہمانوں کا تم پہ حق ہے تمہارے جسم کا تم پر حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے تھے کہ میں نے اپنے اوپر سختی کی تو مجھ پر سختی کی گئی اور آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے شاید تمہاری عمر طویل ہو یعنی پھر کیا کرو گے وہ کہتے ہیں کہ میں اسی کی طرف آ گیا جو مجھے آپ نے بتایا تھا جب میں بوڑھا ہو گیا تو میں نے پسند کیا تمنا کی کہ میں نے رخصت قبول کر لی ہوتی تو ہر چیز میں میں آنا روی یعنی ایسی ذاتی عبادات کے جو انسان کے آرام نیند ہر چیز میں اتنی خلل ڈال دے کہ اس کی کوئی یعنی کہ جو فرائض ہیں وہ چھوٹنے لگیں یا ان کی کوالٹی گٹ جائے یعنی نفلی عبادات میں کیونکہ فرض تو اپنے اپنے ٹائم پہ کرے تو کوئی بھاری نہیں ہے لیکن بعض اوقات ہم نوافل اتنے زیادہ اپنے اوپر کر لیتے ہیں نفلی عبادات کہ وہ پھر فرائض کو متاثر کرنے لگتے ہیں وہ میانہ ربی نہیں رہتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دونوں ہاتھ جمع کر کے اشارہ کیا تین بار لوگو افراد تفریح سے بچ کے رو میاں ربی اختیار کرو فرمایا بے شک اللہ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا تم عمل کرنے سے اکتا جاؤ گے پھر اسی طرح آپ نے حضرت عثمان بن مزون کو راہب بننے سے منع کیا تھا انہوں نے کہا کہ میں اپنا گھر بار ہر چیز چھوڑتا ہوں تو آپ نے فرمایا اے عثمان مجھے رحبانیت کا حکم نہیں دیا گیا کیا تو نے میری سنت سے بے رغبتی کی تمارے لیے بہترین طریقہ کون سا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ایک روایت سے بھی پتہ چلتا کہ اسلام کی رہبانیت جہاد ہے انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی رہبانیت رہی ہے اس امت کی رہبانیت اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا ہے ایک اور روایت میں مسلم احمد کی آتا ہے جہاد کو اپنے اوپر لازم کر لو کہ وہ اسلام کی رہبانیت ہے کیونکہ مسلسل انسان سفر میں ہوتا ہے نا تو وہ لباس کھانا پینا ہر چیز متاثر ہوتے ہیں
1: میں گئی ہوئی ہوں نا مونسٹریز میں جہاں پر یہ ڈانس اور جہاں راہ رہتے تھے وہ خود اب جس طرح ڈپکٹ کرتے ہیں اپنی ہر چیز دکھاتے ہیں کہ ہاں یہاں ظلم ہوتا تھا یہاں عورتیں رکھی جاتی تھیں اتنی دور فادرز ہوتے تھے لیکن کہاں ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں وہ پورا ٹور کرواتے ہیں اور وہ اتنا اوپر ہیں اتنی ایسی جگہوں پہ پہاڑوں کے ایسے کلوجرز میں بنے ہوئے کہ انسان کے جاتے جاتے بھی حال خراب ہو جائے اور جس جگہ سے کھانا آیا کرتا تھا وہاں ٹوکریاں جیسے بنی ہوتی اوپر سے ٹوکریاں پھینکی جاتی تھیں مطلب دیور ناٹ الاؤڈ ٹو کم ڈاؤن اسٹیج وہ نیچے ٹوکریوں میں سارا وہ سامان ڈالتے تھے اور اوپر کھینچتی تھیں عورتیں تو عورتوں میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ یہ کام کریں اور وہ پیگنٹ ہوتی تھیں اور وہاں سے بچے پھینک دیے جاتے تھے زمین پر تو اس طرح سے ظلم اور وہ خود اپنے لوگوں کو وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ہوتا تھا اللہ معاف کر دے
0: وہ تو فطرت سے ہٹنے کا نتیجہ ایک ٹرنے غلط لے گے تو آگے پھر غلط ہی منزل پہ پہنچیں گے سر
2: جیسے ابھی آپ نے کہا کوئی نفلی عبادت کے لیے تو میں, میں یہ پوچھ رہی تھی اگر کوئی نفلی عبادت میں انسان اپنے اوپر کوئی نفل کسی وجہ سے وہ کر لے لیکن اگر اب وہ لگ رہا ہے جیسے آپ نے کہا نا واقعی لگنے لگے جیسے میں نے بھاری اپنے اوپر کوئی کام لے لیا ہو اس کو سال ہو گئے اور میں سوچ سے نکلوں تاکہ دوسرا کام کر سکوں صحیح سے تو کیا نکلنے کے لیے پھر وہ قسم کا کفارہ دے سکتے ہیں سینوں کھانا کھلا کر
0: ویسے تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جس حد تک انسان پورا کر سکے کرے کیونکہ بعض اوقات یہ ضرور دیکھے کہ, کہ نفس کا اٹیک تو نہیں ہے کوئی ان نفس کی اکساہٹ کیا ہو سکتی ہے کیونکہ شیتان بھی بسوں سے ڈالتا ہے نا انسان پھر بالکل ساری کمٹمنٹ ایک کے بعد ایک چھوڑنا اب شروع ہو جاتا ہے لیکن اس کا فیصلہ انسان سوچ سمجھ کے کرے کہ اس کی وجہ سے کون سے فرائض متاثر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا ہو اور مستقل ہو بالکل
2: مجھے سے ساز پاک کی سورال مزمل کی وہ یاد آ رہی کہ جتنا آسانی سے قرآن پاک پڑھ سکو اتنا پڑھیں جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھ لو جی یہ عیسائیت کے اندر رہبانیت کی ہی وجہ تھی کہ اتنی سخت وہ لوگ تھے جو ان کے لیڈرز تھے اسپرچل لیڈرز جو تھے تو اسی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ وتھ مینی جنریشنس چرچ اور اسٹیٹ کو جو ہے بالکل الگ الگ کر دیا گیا لیکن اسلام کا تصور یہ ہے کہ جو سب سے رائٹیس ہوگا وہی سٹیٹ کا خلیفہ ہوگا تو اب ہمارے پاس بھی یہ چیز بہت ہو گئی ہے نا کہ دین کے علماء جو ہے دین کو پھیلانے والے جو ہیں وہ دین کی اتنی سخت شکل
0: پیش کرتے ہیں کہ لوگ اس پہ عمل نہیں کر سکتے اور لوگ پھر دین سے جو ہے متنفر ہوتے متنفر. چلے جاتے ہیں بالکل انہوں نے چار چیزوں کو چھوڑنے کا کہا تھا کہ ترک دنیا دنیا کی ساری لذتوں کو چھوڑ دو یعنی کہ گھر بار والدین اولاد سب ترک اقبا آخرت کی جزا سزا سے بے نیاز ہو جاؤ جنت دوزو کو حول کی عبادت کرو یہ بھی حد سے بڑا ہوا ایک وہ ہے جنت کا شوق بھی ہونا چاہیے اور جہنم سے ڈرنا بھی چاہیے ترک عقل و نوم کھانا پینا چھوڑ دو یا کم سے کم کھاؤ اسی طرح آرام بھی چھوڑ دو اور نمبر چار تر کے خواہش نفس جو انسان کا جیچا ہے اس کے برعکس کام کرے ہر چیز میں نفس کی مخالفت کرے فما راؤ اور یہ جو راحہ کا لفظ ہے نا یہ رائی سے ہے رایون سے جیسے شپٹ نگرانی کرتا ہے بکریوں کی نگرداشت کرتا ہے ہم مسلمانوں کے اندر اس کی کیا شکل ہے چلا کاٹنا جی لمبے لمبے وظائف کرنا خانقاہوں میں بیٹھ جانا ہے نا خانقاہی نظام وہ اس میں آتا ہے خانقاہیں ہوتی ہیں نا جو مزاروں وغیرہ کے پاس اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیں بالکل
2: جی ایک چیز مجھے خیال آ تھا ہے جی آج نمبر ٹوئنٹی سیون میں ہی کہ کہا جا رہا ہے اللہ ببتگا ردوان اللہ تو ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی عمل کی فاؤنڈیشن کے لیے جو بیسٹ چیز یا بیسٹ نیت ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ رضوان اللہ کی تلاش ہو لیکن رضوان اللہ کی تلاش کی نیت ہونے کے باوجود اگر عمل اس کا غلط ہے اگر ڈائریکشن اس کی غلط ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نیگیٹ ہی کر دیا کہ ماں کا تب نہ ہا, ہم نے تو اس کو لکھا بھی نہیں ہم نے اس کو اس کو فرض ہی نہیں کیا تو آ, یہ مجھے خیال آ رہا تھا کہ کتنے ضروری ہے کہ وہی جو بات کہ ہم ہمیشہ کئی دفعہ تعویل کر لیتے کہ نہیں, ہماری نیت تو بڑی اچھی ہے اس کام کے پیچھے تو صرف نیت ایز پیور اینڈ ایز ویل ڈائریکٹڈ ایز اٹ از کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ عین اس نمونے پہ نہیں ہے جو ہمیں دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بالکل.
3: دادہ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے تو ان دو آیتوں میں اللہ سبحانہ سباندار کا جو قسط اور انصاف مینیفیسٹیڈ ہے نا مجھے ایسا نظر آ رہا تھا ایک تو اگر وہ ففاخور اور وہ جو ساری ہے ٹھیک ہے اسے منع کیا हुँ. گیا لیکن سائڈ بائی سائڈ بیلنس ہے کہ اتنا نہیں اوور بورڈ ہو جانا کہ دوسری طرف
0: پھر
3: مجھے لائک ایز بلیورس بھی ہمیں کتنا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر امبیا پیغام لے کے آئے تو ان میں سے اکثریت وہ جو بلیو نہیں کرتی جو بلیو کرتے ان میں اکثریت وہ ہے جو کہ اوور بورڈ ہو کے extreme پھر ود ان کے نکل جاتے ہیں سو پھر وہ اللہ سبحت کہ فعت لدین آم ان اجروم اگین کہ ان میں جو بلیورس تھے ان کے ساتھ اللہ سبحان تعالیٰ کا انصاف
0: اکثر یا غفور الرحیم اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ وہ اپنی رحمت کا دوہرا حصہ تمہیں دے گا اور تمہارے لیے ایسی روشنی کر دے گا جس کے ذریعے تم چلتے رہو گے اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بے حد بخشنے والا ہے اللہ کی رحمت کے دوہرے حصے دو اجر ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں ایک گناہ چھوڑنے کا اور دوسرا نیکی کرنے کا ایک حقوق اللہ کو ادا کرنے کا اور دوسرا حقوق و لباط کی ادائیگی کا ایک پچھلے انبیاء پر ایمان لانے کا دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تو یہ اس امت کے لیے اللہ کا خاص فضل ہے ایمان والوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ کا تقوع اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ تو تمہیں دگنا اجر ملے گا بہت بڑا حصہ ملے گا میر رحمت ہی اس کی رحمت میں سے وہ جاقم نورن اور تمہارے لیے نور پیدا کر دے گا نور سے قرآن ہے یہ ابن عباس کا قول ہے مجاہد کہتے ہیں مراد ہدایت ہے اور ایک اور مانا بھی کیا گیا اس سے مراد دین ہے یعنی اگر تمہارے اندر تکوا ہوگا تو کتاب بلا بفی ہدل متقین اللہ تمہیں علم عطا کرے گا قرآن عطا کرے گا جس کے ذریعے تم چلو گے یعنی ہر جگہ ہوگا تمہارے ساتھ خانقاہوں میں جا کے بیٹھنے کی یا جنگلوں میں جا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی تم اللہ کو راضی کر سکو اسی لیے حلال کمائی کرنا کیا ہے عبادت ہے نکاح کرنا کیا ہے عبادت ہے یتیموں کا خیال کرنا اپنی اولاد کو پالنا وسعت کا جاریہ بن جاتی ہے تو ہماری تو دنیا کے بھی سارے کام اگر اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے تو سارے ہی عبادت ہیں سارے کے سارے عبادت ہے آپ دیکھیے کہ یہ تقبہ اور ایمان کا اتنا بڑا فائدہ بتایا گیا ہے کہ دورے دورے اجر کے ساتھ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی خاص علم بھی عطا کرے گا تمہارے دل میں نور پیدا کر دے گا تمہیں صحیح اور غلط کی پہچان دے دے گا کیونکہ اگر علم کے بغیر انسان زندگی بسر کرتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں کھڑا ہے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ علم حاصل کر کے یہ نہیں کہا گیا کہ تم دنیا شادی بیاہ گھر بار سب چھوڑ کے بیٹھ جاؤ بلکہ اس کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں چلو پھرو رہو اپنی بھی ہدایت پر قائم رہو اور لوگوں کے لیے بھی ہدایت بنو تمشو ن بھی یعنی ہدایت کی روشنی لے کر لوگوں میں چلو پھرو انہیں لوگوں کے لیے بھی رہنمائی کا کام کرو اور پھر اس روشنی کے ذریعے تمہیں آخرت میں بھی پلسرات پر روشنی نصیب ہوگی یعنی یہ روشنی میں وہ جو پیچھے گزر چکا نا اسی صورت کے اندر کہ منافقین کا نور چھین لیا جائے گا تو مومنوں کو نور عطا کیا جائے گا جس کی وجہ سے وہ پل سرات پر بھی آسانی تمشو نہ بہت اس کے ساتھ تم رک نہیں جاؤ گے چلتے چلے جاؤ گے اور پھر یہ ہے کہ تمشو نہ یعنی تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے دین کی وجہ سے تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی تو یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہوں یا قرآن ہو جو بھی الہی کے ذریعہ آیا ہے وہ سارے کا سارا نور ہے اور کیا ملے گا تم کو؟ وَيَخفر لَكُمْ تمہیں بخش دے گا اللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ تو نہیں ہے نا چاہے ہم نے قرآن پڑھ لیا ہو چاہے ہم دین جانتے ہو لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے لیکن اگر تم honesty کے ساتھ اس کتاب کی روشنی میں اس دین کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیا جائے گا لیکن اگر اس نور کے ہوتے ہوئے کوئی اس کو آن ہی نہ کرے مسل آپ کے گھر میں خوب اچھی اچھی لائٹس لگی ہوئی کئی جگہ میں جاتے ہیں نا تو لائٹس ہوتے ہیں جلاتے نہیں ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے گھر میں اندھیرا ہوتا ہے تو اسی طرح ہمارے گھروں اسے کھول کے نہ دیکھیں تو کیا ہوگا اور پھر اگر کھول کے پڑھ کے ادھر ہی رکھ دیں اس کو لے کے نہ چلیں دنیا میں یعنی اس پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے بیچ میں نہ جائیں تو بھی اس کا کو کوئی فائدہ نہیں اہل قرآن پہچانے جانے چاہیے اپنی شادی بیاہوں میں اپنے میل ملاقات میں اپنے کاروبار کے مواقع پر لین دین میں اپنی جابز پہ جہاں بھی ہو آپ دوسروں سے الگ صاحب نور پہچانے جائیں تم شو نبی ہر جگہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ چل کے انسان کہاں نہیں جاتا موومنٹ کی طرف اشارہ ہے
3: سادہ میں بس شیئر کرنا چاہی تھی مجھے یہ آیت پڑھ کے ایسے سورینا انفال کی وہ آیت یاد آئے گی وہ جو ہے نا کہ یادینہ آمن ہوں ان تک تک اللہ یا جان لکھ فرقان فران کم سہی آتی کم وہ لکم اللہ حد الفل عظیم کے نور ہوگا تبھی تو پہچان بھی آئے گی کہ صحیح کیا ہے اور غلط کی بالکل
0: لِأَلَّا يَعْلَمَ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ مِّن فضل اللہ الکتابی اللہ اقدر اللہ تاکہ کتاب والے یہ نہ جانے کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے اور جان لے کہ یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ اسے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہارے سامنے یہ سب بیان کر دیا ہے کہ ہم اس شخص کو اپنے فضل سے نوازتے ہیں رحمت سے نوازتے ہیں جو ایمان سے پہراور ہوتا ہے تقوی اختیار کرتا ہے رسول پر ایمان لاتا ہے یہ ساری وضاحت ہم نے اس لیے کی ہے تاکہ اہل کتاب کو یہ پتا چل جائے کہ وہ اللہ کے فضل پر کوئی اختیار نہیں رکھتے یعنی وہ اپنی خواہشات سے جو بولتے ہیں کہ لئی ید خلل جنتا انکا نہ جنت میں کوئی نہیں جا سکے گا مگر جو یہودی ہوا یا عیسائی ہوا تو وہ جان لے کہ نہیں اس پہ تمہاری خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا لئی سب امانی یقانی یہ اہل کتاب میاں ملسو ان یوجبی تو اصل فیصلہ کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے اور اللہ سبحان و تعالی جو چاہے کرے اللہ کے فضل میں سے کوئی چھین نہیں سکتا اللہ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے یعنی جس کے بارے میں اس کی حکمت تقاضا کرتی ہے کہ وہ اسے اپنا فضل عطا کرے وہ اس کو اپنا فضل عطا کرتا ہے اور عظیم فضل کا مالک ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے عطا کرنے کو اور اللہ کے فضل میں سب سے بڑا فضل ایمان ہے اسلام ہے اللہ کا رزق ہے اللہ کی نعمتیں ہیں اور اہل کتاب اس کے مالک نہیں ہے اللہ خود ہی مالک ہے تو اصل چیز یہ ہے کہ فضل حاصل کرنے کے لیے وہ شرائط پوری کر لو جن کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے تو بہرال صورت یہاں مکمل ہوئی صورت کا آغاز اللہ سبحانہ و کی تسبیح کے ساتھ ہوا اس کی قدرت اور اس کے علم کے ساتھ پھر مال کے بارے میں بات ہے کہ مال کا اصل مالک اللہ ہے اور اس نے تمہیں خلیفہ بنایا اس پر مستخلفین نفیح پھر اللہ کے ساتھ پختہ عہد کی یاد دہانی کا بیان ہے پھر فتح سے پہلے اور بعد میں خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان ہے پھر قیامت کے دن اسلام کے بارے میں شک و شبہ رکھنے والوں اور منافقین کے حال کا بیان ہے کہ ان کے ساتھ وہاں کیا صورت حال پیش آئے گی کیسے ان کا اندھیرا ہوگا دوبارہ مال خرچ کرنے کی برکت اور فضیلت کے بارے میں بات ہے ختم ہو جانے والی دنیا اور مال اور اولاد اور ان سب چیزوں کی حقیقت کا بیان ہے پھر قضاء و قدر جو ایمان والوں کو مصیبت کے وقت بڑا حوصلہ دیتی ہے ان کو مضبوط رکھتی فخر اور غرور سے محفوظ رکھتی ہے پھر رسولوں کو مبوز کرنے کتابوں کو اتارنے کی حکمت بیان کی گئی کہ عدل اور حق کو قائم کیا جائے دلوں کی سختی کی بات بھی ہے اور اس کا علاج بھی اور خاص طور پر اپنے نام کے ساتھ سورت الحدید ایسی قوت کی طرف اشارہ ہے جو جرائم کو روکتی ہے جو دین کی حفاظت کرتی ہے اور جو لوگوں کو ان کے حق دلواتی ہے استاذ میرا ایک سوال تھا کہ یہ راہب تھے
1: انہوں نے جو سب کو چھوڑا تو یہ بدعتیں انہوں نے اختیار کی تو ان کے لیے بھی وہی
0: وعید ہے جو ہمارے لیے ہے بدتیں اختیار کرنے کی اور دوسری چیز یہ کہ اس میں جو یہ ہے کہ ترک اقبا جنت جہنم کو بھول کر عبادت کرو تو یہ تو کچھ آج ہمارے اندر سوفی سیکٹس میں یہ چیز پائی جاتی ہے بڑے بڑے ناموں کے ساتھ تو یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں پھر انہیں کی پیر بھی کر رہے ہیں نا ہمارے دین میں تو نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ صورتر الرحمن میں جنتوں کا کتنا ذکر کرتے ہیں صورت الدہر میں جنت کا کتنا ذکر ہے سورت الواقعہ میں جہنم کا کیسا ذکر ہے قرآن بھرا پڑا ہے؟ تو اگر یہ جنت جہنم سے بالا ہو کے عبادت کرنی ہوتی تو پھر ان کو تو پینشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی السلام علیکم
3: جی وعلیکم السلام میرا سوال ہے کہ حضرت مریم کی لائف سٹائل کو تو رحبانیت نہیں کہیں گے نا
0: نہیں وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق تھی نا
3: لیکن یہ جو انہوں نے کیا تھا پھر ڈیولپ کیا اس کو دیکھ کے کی کیا تھا اس لائف سٹائل کو عیسائیوں نے کیا تھا پھر بعد میں رحبانیت کا
0: نہیں خود سے ایجاد کیا تھا خود سے ایجاد
3: دوسرا یہ ہے کہ فاسق کا لفظ دفائر دفاع بٹر میں بھی ہے نا اللہ تعالی فاسقوں کو قرآن کے ذریعے ہدایت نہیں دیتے تو ان کی کیا نشانی ہے
0: فاسق وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر اللہ کی حدود توڑتا ہے اللہ تعالی کے احکامات کے خلاف عمل کرتا ہے اور حد کراس کر جاتا ہے حد سے باہر نکل جاتا ہے نافرمان گناہ
2: وہ سوال کرنا تھا رہبانیت کے اوپر کہ آج کل مسلمانوں میں بھی کچھ جماعتیں ہیں جو چالیس دن کے لیے نکل جاتے ہیں اس نام پہ کہ اللہ کے کام کے لیے جا رہے ہیں بیوی بچوں کو پیچھے وہ
0: تو علم کے جہاد کے طور پہ نکلتے ہیں اس طرح تم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان جب جہاد کے لیے جاتے تھے تو چار چار مہینے اور حضرت عمر نے چار مہینے کی لمٹ مقرر کی تھی اس کے لیے نکلتے تھے لیکن وہ کھانا پینا اور باقی چیزیں تو نہیں چھوڑتے شادی بیاہ اور باقی سفان اک اللہ الہ الا انت و حمد کا اشد اللہ اللہ انتا واتوب فرکا و السلام علیکم و الله اللہ